0: Zum 31. Januar waren 1691 Personen in Baden-Württemberg schon länger in Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht als gesetzlich vorgesehen. Was bedeutet das für die Betroffenen?
1: Es bedeutet zum einen, dass sie eben in diesen Aufnahmeeinrichtungen äh, wohnen müssen, die eben nur für eine kurze Zeit konzipiert sind eigentlich. Wir erinnern uns, es ist nicht so lange her, da war die maximale Aufenthaltsdauer drei Monate, jetzt sind es eben sechs Monate und wir wissen von Fällen, wo Leute teilweise 15 Monate da drin sind. Das ist natürlich klar, dass das nicht in Ordnung ist, weil diese Einrichtungen eben gar nicht darauf ausgelegt sind. In vielen Fällen hat man da keine Privatsphäre. Des Weiteren gehen da weitere Einschränkungen damit einher, zum Beispiel ein Arbeitsverbot wenn man in der Erstaufnahme äh, lebt oder eben auch die Residenzpflicht, dass man sich äh, nicht frei bewegen kann in äh, ganz Deutschland, so wie das bei den Geflüchteten wäre, die äh, auf die Landkreise und Kommunen verteilt worden sind
0: mit dem durch abschottung erzielten rückgang der flüchtlingszahlen was lässt sich da allgemein über die derzeitige situation in den baden württembergischen erstaufnahmeeinrichtungen sagen es ist
1: richtig dass jetzt eben weniger menschen äh, weniger menschen ankommen insgesamt äh, es kommen dann eben auch weniger menschen neu hinzu in den kommunen und ähm, wir haben teilweise auch das phänomen dass in den landkreisen äh, dass da Einrichtungen jetzt, dass es da freie Plätze gibt, dass da einzelne Unterkünfte geschlossen werden und es ist tatsächlich schon vorgekommen, dass einzelne Geflüchtete es geschafft haben, eine eigene Wohnung zu finden, aus Gemeinschaftsunterkünften ausziehen wollten und dann Probleme bekommen haben. Mit den Behörden, die ihnen das nicht erlauben wollte, weil sie verhindern wollen, dass diese Unterkünfte geschlossen werden, weil sie da entsprechend Gelder verlieren würden. Und das ist natürlich eine, eine ziemlich unsinnige Situation, wo man Menschen hat, die in Privatwohnungen ziehen wollen, was eigentlich die optimale Lösung ist. Für geflüchtete Menschen, was gerade die Integration fördert und so weiter, aus den Gemeinschaftsunterkünften raus, dass ihnen das nicht erlaubt wird und gleichzeitig man Menschen hat, die rechtswidrig viel zu lange in den Erstaufnahmestellen festgehalten werden, die froh darum wären, weiterzukommen in eine Gemeinschaftsunterkunft.
0: Ich hatte es gesagt, Flüchtlinge aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten sollen die Erstaufnahmelager bis zum Abschluss ihres Verfahrens gar nicht mehr verlassen. Darunter fallen dann zum Beispiel Roma vom Balkan. Was teilweise ungute Sonderlagerassoziationen wecken kann. Ist diese Gesetzesvorgabe von Ende 2015 äh, mittlerweile Realität in Baden-Württemberg? Kommen Flüchtlinge aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten gar nicht mehr raus aus Erstaufnahmelagern, wenn sie ja, neu nach Deutschland kommen?
1: Ja, absolut. Das ist tatsächlich so, dass die Menschen, die eben in diesem Zeitraum jetzt neu gekommen sind, gar nicht aus den Erstaufnahmeeinrichtungen rauskommen. Die einzigen Menschen aus diesen Staaten, die in den Landkreisen und in den Gemeinden sind, sind eben diejenigen, die vorher schon da waren, bevor diese Gesetzesänderungen in Kraft getreten sind. Und das werden leider auch immer weniger, da eben auch die Anzahl der Abschiebungen in diese Länder sehr hoch ist.
0: Zurück zum Thema längere Unterbringung in Erstaufnahmeeinrichtungen als gesetzlich vorgesehen. Wie rechtfertigt denn die Landesregierung diese Praxis?
1: Also äh, zum einen stellt man sich auf den Standpunkt, dass diese Verlegung aus der Erstaufnahme heraus nur auf Antrag zu erfolgen hat. Dass also jede Person nach Ablauf der sechs Monate einen schriftlichen Antrag an das Regierungspräsidium Karlsruhe stellen muss, um die Verlegung zu beantragen das ist aus unserer Sicht absoluter Quatsch, weil diese Praxis so nicht üblich war vorher. Es ist immer noch nicht üblich in Bezug auf Menschen aus den Staaten mit einer sogenannten guten Bleibeperspektive. Also jemand aus Syrien muss es nicht machen, wird dann vielleicht schon nach einer kurzen Zeit weiter transferiert, also gar nicht mal sechs Monate, sondern viel kürzer. Das bekommen die Menschen aus anderen Staaten natürlich mit, was dann eben auch zu berechtigter Unmut und zum äh, Gefühl der ungerechten Behandlung dann eben führt und das ist natürlich äh, sehr problematisch ähm, und äh, ich fand es auch interessant in, in der Antwort, die ich bekommen habe von Innenministerium, äh, dass man wirklich relativ offen zugegeben hat, dass man bei Menschen, die keine gute Bleibeperspektive haben angeblich, dass da eine Verlegung aus der Erstaufnahme heraus gar nicht erwünscht ist und äh, das finden wir sehr problematisch, weil ja diese Einschätzung der Bleibeperspektive erfahrungsgemäß ausschließlich äh, aufgrund des Herkunftslandes äh, getroffen wird. Also wir sehen, man verabschiedet sich immer weiter äh, von dem eigentlich äh, gültigen Prinzip einer individuellen Prüfung und ordnet die Menschen nur aufgrund ihrer Herkunftsländer ein. Und das hat dann eben auch diese Auswirkung. Ja? Und außerdem ähm, die Bundesregierung hat ja beschlossen, diese Regelung für Menschen aus sogenannten Sich- und Herkunftsstaaten, dass sie nicht aus der Erstaufnahme rauskommen, aufgrund dieser vermeintlichen Bleibeperspektive. Das finden wir nicht in Ordnung, das muss man ganz klar sagen. Aber es ist auch interessant festzustellen, dass die Landesregierung sich in dieser Hinsicht, in dieser Frage sich das Recht herausnimmt, über diese Regelung der Bundesregierung hinaus ähnliche Regelungen für Menschen aus anderen, aus weiteren Herkunftsstaaten zu treffen.
0: Flüchtlinge aus welchen äh, Ländern sind jetzt davon äh, besonders betroffen, aus äh, bisher noch nicht äh, sicheren Herkunftsstaaten?
1: Es sind tatsächlich sehr, sehr viele. Ähm, das Interessante ist, ähm, als uns dieses Problem zum ersten Mal bewusst wurde, hatten wir den Eindruck, dass es um Menschen geht aus den äh, sogenannten Maghreb-Staaten, Tunesien, Marokko, Algerien. Da gab es nämlich einen Versuch, äh, diese Länder als sogenannte sichere Herkunftsstaaten, einzustufen Und äh, wir hatten dann gedacht, okay, man versucht da jetzt irgendwie dem vorzugreifen und die Menschen jetzt schon so zu behandeln, obwohl die äh, Rechtsgrundlage dafür noch gar nicht da ist. Ähm, nachdem wir uns dann intensiver damit beschäftigt haben, haben wir festgestellt, dass da auch sehr viele Leute aus anderen Ländern betroffen sind, gerade in Baden-Württemberg, viele Menschen aus Gambia. Ähm, und ich habe jetzt den Eindruck, dass es im Prinzip... Zwar ein Schwerpunkt auf die, Menschen, auf die Menschen aus den maghreb und auf Gambia, aber grundsätzlich fast alle betrifft, die eben nicht aus den fünf Staaten stammen, denen man eben eine sogenannte gute Bleibeperspektive unterstellt.
0: Welche Möglichkeiten haben die Geflüchteten, sich gegen diese überlange Unterbringung in Erstaufnahmelagern zu wehren?
1: Also wir haben auf unserer Website eben unsere Stellungnahme veröffentlicht und dann auch quasi eine Handlungsempfehlung für die Betroffenen und auch für die Beratungsstellen. Wir würden empfehlen, dass sich die Leute an eine Beratungsstelle wenden, die Sozial- und Verfahrensberatung in der Erstaufnahme. Die haben alle diese Info von uns bekommen. Auch wenn wir das unsinnig finden, was das RP fordert mit dem schriftlichen Antrag, empfehlen wir, einen solchen Antrag zu stellen, einfach um eine bessere Argumentationsgrundlage zu haben. Dafür haben wir ein Muster auf unserer Website veröffentlicht ähm, und dann haben wir eben auch eine Musterklage zur Verfügung gestellt, mit dem die Personen dann eben äh, gegen diese Praxis klagen können. Also wir empfehlen erstmal, den schriftlichen Antrag zu stellen, eine Frist zu setzen für die Verlegung und wenn diese Frist dann verstrichen ist, eben eine Klage einzureichen.
0: Abschließend äh, Hoffnung, dass äh, dieser Rechtsbruch der viel zu langen Unterbringung in Erstaufnahmelagern in Baden-Württemberg äh, beendet werden kann?
1: Ich bin tatsächlich relativ optimistisch. Es ist so, dass wir äh, schon im letzten Jahr, als wir von solchen Fällen hörten, als uns noch nicht ganz bewusst war, wie weit verbreitet dieses Phänomen ist, wir Einzelfälle unterstützt haben, auch mit finanzieller Unterstützung aus dem Rechtshilfefonds von Pro Asyl und dann festgestellt haben, in dem Moment, wo eine Klage eingereicht wurde, dass die Menschen dann verlegt wurden, also die einzelnen Leute, die geklagt hatten. Ich denke, das deutet darauf hin, dass es dem Innenministerium, dem Regierungspräsidium Karlsruhe klar ist, dass sie hier rechtswidrig handeln. Und dass sie verhindern wollten, dass ein Gericht das wirklich feststellt und quasi eine Präzedenzentscheidung fällt. Deswegen hoffe ich, dass es eben auch in diesen Fällen so sein wird, wenn viele Leute dagegen klagen, dass man einfach einsieht, dass man hier ertappt worden ist bei einer rechtswidrigen Praxis und einfach davon Abstand nimmt.
0: Soweit Sean McGinley, Geschäftsführer des Baden-Württembergischen flüchtlingsrat Mit ihm sprachen wir darüber, dass in Baden-Württemberg zum 31. Januar 1691 Flüchtlinge länger als die zulässige Höchstdauer von sechs Monaten in Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht waren.